0: Constituirea statului țara Moldovei apare ca un proces de lungă durată și orice încercare de a fixa un reper cronologic exact al formării statului pentru a-l utiliza în scopuri propagandistice, orice încercare de a atribui un caracter static procesului este sortită eșecului. Descoperii relativ recente oferă posibilitatea de a cunoaște cu exactitate cum se identifica pe sine populația autohtonă romanizată din spațiul de la nord de Dunăre. Este vorba de un text redactat de un geograf anonim toscan pus în circuitul științific în anul 1994. Recizarea în sursa date că în fruntea de Aur se afla Hanul Ozbag, a permis specialiștilor delimitarea segmentului cronologic când a fost redactat textul anonimului toscan. Anii 1313-1342 timpul când a domnit numitul Han Tatar. Referindu-se la situația etnică din Ungaria, anonimul Toscana afirma că, în afara ungurilor creștini, mai locuiesc și rumeni. Izvoarele istorice scrise, documentare și narrative și de asemenea arheologice atestă în mod cert existența în spațiul Estcarpatic. În perioada de până la constituirea statului medieval independent Țara Moldovei, de rând cu populațiile migratoare a unei populații autohtone, numită în surse de timpului cu termenii Vlah, Valah, Falati, Voloch, Blah și alte derivate ale acestui termen. Considerăm că este suficient de amintit aici doar cunoscuta scrisoare din 14 noiembrie 1234 a papii de la Roma Grigore al ix adresată prințului de coroană Bela fiul regelui Ungariei Andrei al II-lea în care se afirmau următoarele După cum am aflat în episcopatul Cumanilor sunt niște oameni care se numesc Valati Expresia latină a documentului nici pe departe nu înseamnă că acești locuitori se auto-identificau pe sine valati. cu acest termen îi consemnau străinii ei se autoidentificau cu termenul românii oricum Termenul valah cu care era disemnată această populație de către străini atestă faptul că aceștia erau perfect conștienți de unitatea etnică, lingvistică, culturală și așa mai departe a locuitorilor băștinași, oriunde ar fi locuit ei, la nord sau la sud de Dunăre. Referitor la termenul valah, voloh, cunoscutul cărturar Dimitre Cantemir scria, volohi sau moldoveni, români sau volohi, adică Volohi sunt și moldoveni și români. Ceea ce atestă faptul că volohii și valahii nici de cum nu erau popoare diferite. Volosca e zemlea, țara volohilor, în opinia tărturarului Domn era țara sau pământul romanilor. Precum noi singuri și astăzi români ne Valahia considera Dimitrie Cantemir în limba noastră se zice țara românească. Un autor din Moscova contemporan nouă De asemenea, afirmă destul de limpede că cu termenul valah erau desemnați românii din Transilvania. Evident, această populație a cunoscut anumite forme de organizare politică, cnezate de câmp sau de vale, cum le mai definesc specialiștii. Unul dintre acestea, existent până la cucerirea maghiară, era situat în zona râului Moldova. Anume acesta a fost cucerit și supus de unguri și apare în actul din 20 martie 1360 cu teren noastre moldovane, adică țara noastră a regelui maghiar a Moldovei. Dar apare întrebarea cum se numea acest cânezat de vale până la cucerirea maghiară. În acest sens o semnificație deosebită capătă informația episcopului catolic de Baia Ioan de Riza, din anul 1431, care fără îndoială Cunoștea foarte bine situația. El numește statul Moldova cu termenul Valahie, iar orașul Baia cu termenul Moldavia. Alte surse din prima jumătate a secolului al XVI-lea de asemenea numesc Moldova cu termenul Valahia. Așadar, până la cucerirea maghiare, iară, când din valea râului Moldova se numea Teramvalahia, adică țara românească. Tradiția expusă în crâncile slavo-române din Moldova îl amintesc pe Dragoș Voievod, care a venit și a domnit în Moldova. Însă strădaniile istoricilor de a identifica cu vreun Dragoș cunoscut după documentele din Maramureș din acel timp, până în prezent, nu s-au încoronat cu succes. Documentat se cunoaște un alt Dragoș, aflat în serviciul regelui Maghiar dovi și care a înnăbușit la 1359, mișcarea de eliberare a românilor de la Est de Carpați și a adus, citez, țara noastră a Moldovei, am încheiat citatul, iarăși sub controlul regelui Ludovic. Referindu-se la activitatea lui Dragoș, diploma regală menționează mai multe slujbe făcute de acesta, subliniindu se citez, cu în reașezarea țării noastre, a Moldovei, potrivit iscusitei sale vrednicii, când a întors cu grijă și cu neobosită strădanie pe calea statornicii credințe ce trebuie păstrată către coroana regiască pe mulți români răzvrătiți, rătăciți din calea credinței datorate. Am încheiat citatul. Restabilirea dominației maghiare în țara Moldovei pe la sfârșitul anului 1359 sau începutul anului 1360 nu a fost de lungă durată în Maramureș, de asemenea erau forțe ale elitei politice românești locale nemulțumite de politica legalității maghiare, care după anul 1360 depunea un efort considerabil în vederea realizării unității de credință catolică pe teritoriul Ungariei, printre aceștia evidențiindu-se un Bogdan din Cuhia. Cercetări recente ale specialiștilor demonstrează că Bogdan era un român original din Oltenia, voievod al unui voievodat local. Conform unui document, în anul 1335 a avut loc, citez, trecerea și strămutarea voievodului Bogdan, fiul lui Nicula din țara sa în Ungaria, în slujba noastră. Am încheiat citatul. Numit de regele Maghiar Ludovic, voievod al Maramureșului, obligația principală a lui Bogdan era apărarea hotarilor estice, ale regatului maghiar de către tătari. Curând, relațiile dintre rege și Bogdan se înrăutățesc și ultimul, după 21 iulie 1342, era lipsit de demnitatea de voievod al Maramureșului, menționat într-un act din anul 1343 ca fost voievod, infidel declarat al regelui Ludovic I. Relațiile lui Bogdan cu regele Ungarii continuau să fie ostile și prin anii 1362-1363 Bogdan și oamenii săi, circa 2000 de persoane, trec la răsării de carpați. Conform actului din 2 februarie 1365, Bogdan și fiii săi, prin acțiunea lor antimagheare, au săvârșit o vină de necredință față de rege, citez, trecând pe ascuns din zisul nostru regat al Ungariei, în sus pomenita noastră țară moldovenească, unilte să o păstreze spre paguba majestății noastre. Așadar, în aceste cuvinte sunt clar exprimate nu numai necredința, ci și tendințele de independență ale lui Bogdan și, evident, a clasei politice, atât cea venită cu el, cât și cea băștinașă de la Este de Carpaz, care îl susținea Ceea ce era mult mai grav pentru dominația maghiară. De o importanță deosebită pentru elucidarea subiectului privind trecerea lui Bogdan la Ies de Carpați și modificarea statutului juridic al, citez, Țării Moldovei, este opera lui Ioan de Târnăvie, unul din cronicarii oficiali al regelui Ludovic I, care și-a redactat lucrarea în limba latină la puțin timp după moartea regelui. Numitul cronicar Utilizează sintagma Țara Moldovei, Terra Moldavia, dar nu pentru a desemna statul condus de Bogdan I, ci pentru a ne informa că această țară era supusă Ungariei. Citez. Bogdan, voievodul românilor din Maramureș, adunând pe românii acestui district, a trecut în taină în țara Moldovei, supusă coroanei regatului Ungariei. Am încheiat citatul. În continuare, cronicarul maghiar Aduce la cunoștință că după trecerea lui Bogdan în Moldova, citez, crescând mult numărul românilor din acea țară, ea s-a constituit în stat. Și aici Ioan de Târnave utilizează termenul latin regnum. În așa mod, Ioan de Târnave utilizează două noțiuni pentru a desemna organizarea politică a Moldovei. Teran, țară, pentru perioada cât Moldova a fost supusă Ungariei și regnul, cu sensul de stat, pentru perioada de după instaurarea dominației maghiare. Este de reținut și faptul că diploma regală din 2 februarie 1365 nu exprima, chiar și într-o formă voalată, gândul cursii de la Buda de a mai reveni în Moldova. Iar confiscarea moșilor lui Bogdan, din Maramureș, a urmărit doar stoparea unor asemenea acțiuni în alte ale legatului pentru ca, citez, nebunia lor să nu fie cumva pildă altora. Evident, era un pericol real ca și alte regiuni cucerite de unguri să încerce eliberarea de sub tutela maghiară. În așa fel, textul documentului citat nu lasă nicio umbră de îndoială. Regele, reginea și consilierii, de iunie și de facto au renunțat la țara Moldovei recunoscând prin aceasta independența ei. Așadar putem concluziona. Înainte de a se numi țara Moldovei formațiunea politică din regiunea râului Moldova s-a numit Valahia, adică țara românească. Primul domn care a obținut independența acestei țări a fost un român din Oltenia, cu numele Bogdan. Monumentul acestei Român din Oltenia, înfrumusețează astăzi Curtea unei importante instituții din Republica Moldova. Vă mulțumesc de